0: 你好，今天为您解读的是《三国志》的世界后汉三国时代这本书的中文版，将近二十万字。我会用大约三十分钟的时间为您讲述书中的精髓。《三国演义》与《三国志》的差异，魏蜀吴三国孰强孰弱？魏国与蜀国谁能代表三国时代的正统？蜀国为什么会灭亡？《三国志》的世界是讲坛社中国的历史丛书的第四卷。作者叫金文京，这个名字听起来像华裔，实际上是韩裔。1952年3月出生于日本东京。在高中阶段，金文京读到了汉学泰斗吉川幸次郎的全集，从此对中国文学文化产生了强烈的兴趣。考入庆应艺术大学之后，选择了文学部中文系。吉川属于京都学派。所以，金文京的硕士、博士都去了京都大学。他的硕士生导师田中谦二郎是吉川的弟子，他也就成了吉川的徒孙。现在，他是京都大学人文科学研究所教授，曾任京都大学人文科学研究所所长、日本中国学会副理事长。这两个头衔标志着他在日本学术界的大佬地位。他主要从事中国古代小说、戏曲研究，代表作有《三国演义的世界》《花冠所传研究》《中国小说选》《汉文与东亚训文化圈》等。金文京说，他从小在家里说韩语，在外面说日语，因此这两种语言都成为了他的母语。由于研究中国文化。他的中文也是一流，不仅能用中文讲课，还能用中文写论文、写诗词。他的中文文章行文娴雅，谚语典故信手沾来。即使是放在中国学者当中来比较的话，也算是佼佼者。我们来读一首他早年在香港读书时写的中文诗，标题叫《冯平山图书馆最高楼晚眺》，离乡两载世皆贪。梦中频惊已到家，故国天涯烟波阔，神州山外夕阳斜。归期渐近情何却？游兴方浓望转霞。最是春风难作别，登楼更看满城花。可见金文经对中文和中国的诗词还是有相当基础的。那再说这本书的内容，《三国》这大概可以算是日本人最感兴趣的中国历史片段了。无论《三国志》还是《三国演义》，都在日本有很大的影响。甚至日本人以三国历史为题材开发的产品，反过来也影响了中国。比如各种游戏，相信有不少人对三国的兴趣都是玩日本光荣公司的《三国志》系列玩出来的吧。和我们很多人通过小说、游戏来认识三国一样，金文经研究三国时代也是从小说入手，向历史挺进，最后落脚于现代。这正构成了《三国志》的世界这本书的最大特色。我们不妨追随它的路径，从罗贯中的小说《三国演义》说起，一点一点走入历史，来探究以下三个问题。第一，取代汉朝的曹魏和自称继承汉朝的蜀汉，究竟谁更能称为正统？而这个问题的背后，又藏着中国历代怎样的观念演变？第二，魏蜀吴三国真正的实力格局是怎样的？第三，蜀国灭亡、三国归晋的真正原因，以及带给我们的启示又有哪些？第一部分，好。那我们就先从大家都非常熟悉的《三国演义》说起。很多人对三国这段历史的了解都是通过《三国演义》来入门的，《三国演义》的影响太大了，甚至于对我们来，可以说有两个三国：一个是小说家的三国，一个是历史学家的三国。我们更熟悉前一个三国，不过要追寻真正的三国时代，还得以后一个三国为准。所以，我们不仅要读《三国演义》，还要读陈寿的《三国志》，读房玄龄等人合著的《晋书》，读司马光的《资治通鉴》。像金文经》这样用《三国志》检查《三国演义》的错误，不仅有助于我们纠正从少年时代积累的偏见，还能帮助我们认清从三国到明朝这一千多年来历史与政治的变迁。要知道，《三国演义》不仅在写三国，还反映了元朝人、明朝人的思想和生活。书中的三国人有时便是他们自己。关于这个话题，我们后面还会讲到。这里需要提醒一点。日本人研究三国史有独特的史料优势，我们就举一个例子来说，《三国演义》并非纯粹的原创。罗贯中下笔之际曾参考元朝人的画本，其中一个插图本叫《三国志平话》，出版于元朝末年至治,治年间 （1321 到1323年）。这本平话写法有些玄幻。开头说，汉初被刘邦害死的韩信、彭越、英布，在汉末分别转世为曹操、刘备、孙权，来找汉朝报仇。刘邦转世为汉献帝，当为当年的杀戮赎罪。所谓《三国演义》，则成了一种报应与轮回。当然，罗贯中没有采纳这种低级的思想。这本《三国志平话》在中国已经绝迹了。但是日本内阁文库收藏了原本，天理图书馆收藏了流传本。金文经》近水楼台先得月，自然可以一睹为快了。金文经》写三国最值得称道的地方，不仅在史料，更是视角。我们可以一些关键词为例，第一个词叫正统。正统是什么意思呢？在古代就是代表天命，代表民心。搁在三国，就是谁有资格继承大汉王朝的王统？答案只有两个：一是魏国，二是蜀国。以魏国为正统，那是因为曹丕建立魏国来自汉献帝的禅让，从程序上讲，汉朝的接力棒落到了魏国手上。以蜀国为正统，那是因为刘备姓刘，号称刘邦的后裔，汉献帝得叫他叔叔。当然，如果从辈分上考证，汉献帝反而是刘备的叔叔辈儿。从血统上讲，刘备更有资格说自己是汉朝的合法继承者。那些年来，他始终以兴复汉室为政治旗帜，在蜀地就是四川建国，国号还是汉，史称蜀汉。一笔写不出两个汉字，正如一笔写不出两个刘字。他说自己是正统，谁能否认呢？算起来，关于三国的正统之争已经持续了千余年。每一次争论，每一种主张，都涉及一段历史背景和纠葛。最早一本写三国的书是陈寿的《三国志》，以魏为正统。这不仅因为陈寿动笔之际处于西晋治下，晋朝的政权来自魏国禅让，所以他要尊魏贬蜀。更是因为陈寿虽出身蜀国，不过他和他的老师。谯周对蜀国都没有多少忠诚感。说起谯周，在《三国演义》里虽然戏份不多，却是个投降派反面典型。其实早在《三国演义》之前，谯周就被定位为这种形象了，与很多后代的文人写诗损他，比如温庭筠的《过五丈原》，向床锦帐无言语，从此谯周是老臣。意思是说，走到了五义园，就想起当年诸葛亮死在这儿，而可叹诸葛亮死后，蜀国就无人了，连谯州这号人都能称为老臣了。再比如罗隐的《丑笔》：‘翼》，千里江山清如子，两朝冠剑恨谯州’，不用解释，都能听出来，诗人在嘲讽谯州的不周。话说，谯州这个人是蜀国最有学问的人之一，人称。假如官居光禄大夫，他曾直接拿刘备和刘禅的名字开玩笑：“先主伪备，其训拒也；后主伪善，其训授也。如言刘以拒矣，当受与人也。”意思是刘备和刘禅这父子的名字，合理来看就是老刘在准备禅让的意思。暗示蜀国将被魏国所取代，这种话简直大逆不道，正可见谯周对蜀国的态度。后来姜维北伐，他大力反对；邓艾攻蜀，他又力劝刘禅投降。谯周是这样的思想和主张。那陈寿作为谯周的学生，他的思想自然深受谯老师的影响。此外，陈寿贬低蜀国还有一个原因。据说陈寿的父亲陈氏曾受马谡，就是《师阶亭》里的参军马谡连累，被诸葛亮严惩，因此陈寿怀恨在心，对蜀国和诸葛亮大加贬斥。当然，这近乎流言，无法考证，大家孤妄听之。《三国志》出自西晋，等到东晋，习凿齿写《汉晋春秋》。则以蜀为正统，这是第一本以蜀为正统的史书。东晋不也属于晋朝吗？为什么突然转向呢？金文京分析到，东晋是西晋灭亡后流亡到江南重组的政权，属于偏安政权，中原被异族占领，不得不偏安于南方，这就跟蜀国有些相似。所以东晋以蜀为正统，其实是为自家政权的正当性辩护。到了宋朝。魏国与蜀国的正统之争再次爆发。北宋时期，司马光写《资治通鉴》，对于魏、蜀、吴三国都不承认他们的正统性，只是为了行文方便，采用了魏国的年号。南宋时期，朱熹写《通鉴纲目》，与司马光唱反调，把《资治通鉴》的魏国纪年改作蜀汉纪年，不仅以蜀为正统，还提出“尊王攘夷”的观点，王就是蜀国。就是南宋，夷就是魏国，就是辽国、金国这些异族政权。从此以后，本来与民族问题毫无关系的正统论，渲染了汉民族抵抗北方民族的色彩。魏国与异族被视为同类，曹操的奸雄形象就此定格。正统之争的高潮发生在元朝。蒙古人统治的元朝是国史之上第一个一族征服整个中国的政权，给中国人带来了巨大而痛苦的精神冲击。于是爆发了一场争论：元朝的王统到底继承了北方女真族的金朝呢，还是继承了南方汉族的宋朝？其实啊，元朝的执政者们未必会关心这个问题，他们一向奉行“马上得天下”，哪里在乎什么正统性呢？反倒是被铁骑征服、作为失败者的汉族士大夫，对这个问题纠结不已，由此形成了上述的争议话题。罗贯中活在元末明初，他写《三国演义》，以蜀国为正统，以魏国为叛逆，尊刘贬曹，汉贼不两立，王爷不偏安，则属有感而发。所针对的不仅是三国，还有他所身处的元朝。不仅是写历史，同时也是在写现实。关于正统，还有一个小尾巴。这本书第四章叫“三帝鼎立”，三帝者三位皇帝：曹丕、刘备、孙权。曹操并未称帝。对于群臣劝进，他曾表态：“若天命在吾，吾愿为周文王矣。”意思是说，要是我们老曹家真有当皇帝的命。那我也不期待在我这一辈子来实现，我更愿意像周文王那样，等我的后代完成改朝换代之后，追认我为王。后来果然曹操如愿了，虽然生前没当过皇帝，但被追尊为魏武帝。说到底，以曹操的雄才大略，最在意的是扫平乱世、统一中国，而不是区区皇帝的名号。他的心思是，如果天命所归，称帝一事不妨由小儿辈儿来做。这个任务落到了曹丕头上。公元220年，汉献帝退位，曹丕称帝。当时他还玩了一个小把戏，因为汉室是尧的后裔，他宣称曹姓是舜的子孙，尧曾让位给舜。那么，汉献帝禅位给自己，政府和中国政治的优良传统，掩人耳目到了这一步，令人叹为观止。刘备更绝，听说曹丕篡汉，他立即在成都称帝，国号汉，年号张武。这是公元二二一年的事儿，仅比曹丕称帝晚了一年。而且当时有一个谣言称汉献帝被曹丕杀死了。金文京指出，刘备对这则谣言心知肚明，明知这不是真的，依然把他当真的来宣传和利用，迅速召集群臣为汉献帝服孝，追谥他为孝敏皇帝。因为唯有如此，他才方便称帝。假如汉帝、献帝还在世的消息传播开来，这戏就不好演了。结论是，刘备的即位也不过是一场并不高明的戏，而且匆忙上演，草草收场。最令人感怀的，反而是孙权。孙权称帝之前，一度臣服于魏，被册封为吴王。按理说，他该使用魏国的年号，然而吴国只是对外使用魏国的年号“黄初”，在国内继续使用汉朝的年号“建安”。1996年出土的湖南长沙走马楼木简曾发现“建安二十七年”等字样。事实上，建安到了二十五年就完事儿了。所谓“建安二十七年”，应该是曹丕执政的黄初三年。孙权却不计风险，依然使用汉朝的年号，对汉室的忠诚反而在貌似局外人的吴国身上得以残存。终于在曹丕称帝九年之后，刘备称帝八年之后，孙权正式登基，号称吴大帝。至此，三个皇帝全部就位，这才是三国时代的真正开端。明白了魏蜀的正统之争，我们就明白了为什么三国必须充满敌对战乱。我们能想象魏与蜀平等相处、互相承认吗？那是完全不可能的。因为魏和蜀都宣称自己的法统来自于对汉朝政权的继承，而汉朝的正牌继承人只能有一个，承认了对方就意味着否定了自己。但是实际上，蜀和吴之间却保持着一种准同盟的关系，存在二弟相互承认的状态。这是既是因为他们与魏国的实力对比决定了他们必须相互依存，也是因为前面说的孙权称帝的时候，刘备已经故去了。蜀吴的矛盾已经得到缓和。第二部分说完了虚幻的正统，再说具体的三国，魏蜀吴三国的实力对比究竟是怎么样的？谁才是那个时代真正的最强者？如果依据《三国演义》，我们对蜀国的印象可能非常好，有刘备这样的明君，有诸葛亮这样的忠臣和智者，有关于张飞、马超、黄忠、赵云这样的五虎上将。但是，请大家想一想，蜀国要真是这么彪悍，应当战无不胜、攻无不克才对。为什么没能逐鹿中原、一统天下，反而龟缩于西南，最后被邓艾、钟会这样的晚生后辈给灭了呢？小说家到底虚构了多少历史？真实的三国应该是什么面目？我们来看看三国的国力。国力可分领土、人口、军队、人才等。先说领土。魏国的领土包括幽州、冀州、青州、并州、徐州、兖州、豫州、司州、雍州、凉州等十个州，基本相当于今天的河北、河南、山东、山西、辽宁、陕西、宁夏、甘肃以及江苏、安徽、湖北的一部分，可能还包括了内蒙古的一部分。总之，长江以北尽归魏国所有。吴国的领土包括扬州、荆州、胶州,州这三个州，其中扬州、荆州与魏国共有。大体而言，吴国的势力范围就是现在的江南和华南，包括江苏的南部、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西以及越南北部。地方虽然也不小，但还是比不过魏国。而且当时中国南方开发还很不充分，所以人口和综合国力更是没法比。蜀国只有一个州，益州。当然，益州相当大，包括现在的陕西南部、重庆、四川、贵州、云南以及广西的一部分，统称西南。对照一下地图，我们可以轻易看出三国的实力之比。三国当中，魏国最大，蜀国最小，吴国与蜀国的领土相加才接近魏国。再说人口，金文京列出了三国灭亡之时的人口数据。蜀国共有28万户， 9 4万人；吴国共有 52.3 万户， 2 3 0万人；魏国共有66万户， 4 4 3万人。这一比更加明了，魏国相当于两个吴国，五个蜀国。与人口相关的数据是士兵与官吏。蜀国94万人中，士兵占了 10.2 万人，官吏占4万。吴国二百三十万人中，士兵占二十三万，官吏占三点二万。魏国的士兵没有明细的数目，金文经推测有四十万以上。数据一列，强弱分明，已经没有对比的必要。我们只想指出一点：蜀国的人口虽然还不到吴国的一半，官吏人数却超过了吴国，可知他们的政府队伍臃肿，行政效率与财政压力都将构成执政者的难题。明确了士兵人数，再说军队的性质。三国的形成可视为军阀之间大鱼吃小鱼的游戏，大军阀吞并小军阀，最后决出三个胜利者，就是三国的君主。不过，这三大军阀之间依然有其区别。魏国坚持中央集权，把私人武装改编为中央直属，同时推行军屯制。积极组建隶属于国家的军队，吴国则相反。由于孙氏父子在江南地区属于外来政权，不得不跟当地的豪族势力寻求合作，让渡一部分的权力给他们，造成豪族势力过于强大，伟大不掉。所以，吴国的政治体制从表面上看属于中央集权，实际上近似各大豪族的联合政权。吴国的皇帝更像是日本战国时代的幕府将军，或欧洲中世纪的封建君。主，至于蜀国的军队，与前两者毫无可比性。刘备不像曹操和孙权那样出身豪族，金文京称他为浪子英雄，说白了就是流浪汉，因刘备大半生流浪，转战各地。他的军队则是一个由流民聚合而成的武装集团，而且在蜀国的本地人看来，刘备的军队更是标准的外地人军队。刘备的政权也属于外地人政权，战斗力极差，而且不接地气。最后来说人才，如果相信《三国演义》的叙述，虽然蜀国人才是最盛的。数一数二的文武人才，基本都跑刘备那儿去了。实际上，恰恰相反，人才层面上也是曹魏政权占绝对的优势。曹操用人不拘一格，三下求贤令为魏国培养了至少两代人才。何况魏国的领土中原和华北本是人才汇聚之地。吴国地处江南，文采风流，所出产的鲁肃、周瑜、陆逊等都是三国时代的第一流人物。问题在于缺乏有万夫不当之勇的战将。最惨的还是蜀国，且不说五虎将都是被神话的人物，单讲一点，刘关张的年纪比诸葛亮大了近一代人。等到刘备三顾茅庐，请来了诸葛亮，关羽、张飞都已经年过四十。虽然他们在这之后也都有过出色的表现，比如张飞在汉中争夺战中的功绩，关羽水淹七军、威震华夏，但毕竟他们的年龄摆在那儿呢，巅峰时期都已经所剩无几了。用足球术语来讲，他们和诸葛亮的巅峰期不幸的错开了，没能擦出多少火花。刘备占据益州之后，一来当地人才匮乏，二来即便有些人才并不甘心为刘备所用。第三，金文经研究《三国志·蜀书》，指出蜀国群臣好内斗，刘备和诸葛亮在世还能镇住局面，他们意思蜀国内政逐步的陷入混乱，无可救药。这也就是我们要讨论的第三个问题：蜀国为什么会灭亡？三国为什么会归晋？通过上面的三国实力对比分析，金文经说：“蜀国之亡，不是败给了魏国，而是自取灭亡。”第三部分前面说过，谯周、陈寿对蜀国的忠诚度是极低的，而这在蜀国的知识界可以说是普遍现象。三国时期，蜀国盛行谶纬之学，谶纬一语成谶的谶，经纬的纬。谶纬就是预言的意思，尤其指政治预言。蜀国的学者，比如阆中人周疏，解释《春秋纬》中的著名预言“代汉者当屠高”，认为“当屠高”指魏国，因为宫殿两边的高台被称为相位，这就把“魏”字跟“当屠高”的“高”字联系起来了。成都人杜琼也说。自汉以来，明官尽言曹，立言属曹，卒言属曹，此代天意也。就是说，汉代以来各级官吏的称呼往往都带个“曹”字，所以老曹家掌权，这是天意啊。虽然这两个解释都是非常的牵强，甚至可以说是八竿子打不着，但是在当时预言盛行的文化环境下，还是起到了很大的推动舆论的作用。而且这不是魏国人宣传的，而是蜀国的知识分子自己想破脑袋，硬把他们联系起来的。他们这么不遗余力的鼓吹曹氏和魏国将取得天下，从中就可见蜀汉的政权在当地的群众基础有多差了。那么吴国呢？虽然也是由于实力对比悬殊而灭亡的，但是从一点可以看出，吴国比蜀国强的地方。蜀与吴亡国之后，大多官僚都在晋朝做官，来自吴国的官员相当怀念故国。譬如陆逊的孙子陆基，他曾经写过一篇《辨亡论》，分析吴国灭亡的原因，文中充满了对吴国的哀惜与作为吴人的骄傲。来自蜀国的官员却表现得非常的冷淡，在这一点上，吴与蜀形成了鲜明的对比。蜀国大臣对政权的忠诚度之低，再次得到了证明。谁是正统，国力如何，何以归晋，这就是这本《三国志》世界的主要线索。当然，这本书的精彩之处不只在于这些宏观层面的讨论，金文经对史实的考证还有很多地方都令人耳目一新，诸如关羽过五关斩六将。诸葛亮六出祁山，这都是《三国演义》里最著名的段落。然而，这并不是事实，因为从地理上讲，他们都不能成立。再如，曹操的儿子曹彰因故须呈黄色，曹操称之为“黄靴。儿”。金文经认为，曹操喜欢黄色，有其政治考量，因为根据中国传统的五德兴替理论。就是说，每个政权的兴起都对应着金、木、水、火、土这五种元素之一所代表的德行。汉朝是火德，根据这个理论，取代汉朝者将是土德。火德对应红色，土德对应颜色则是黄色。张角领导的黄金起义以“苍天已死，黄天当立”为口号，所选择的颜色也是黄色。另外，《三国演义》虽然在大的历史脉络上与事实基本相符，但在一些细节，特别是在书的次要人物身上，就往往随意乱写了。这里我们再举两个例子，先说一个《三国演义》里的小人物。《三国演义》第77回，关羽败走麦城，被吴国生擒，抓获他的人之一名叫朱然。后来刘备伐吴的时候，这个朱然被赵云一枪刺死了。但是在真正的历史上，并不是这么回事儿。这个朱然，他的养父叫朱志，是孙坚最早的追随者之一，东吴政权的元老，所以朱然在吴国算是标准的官二代，并不是演义里那样无足轻重的角色。而且他也没被蜀军打败，相反，在吴国打败刘备。夷陵之战中，他还立了大功。之后镇守江陵，又多次打败魏国的围攻，可以说是吴国很重要的一个将领。据《三国志》记载，朱然死于公元二四九年，享年六十八岁。不要说刘备、赵云，他比诸葛亮死得还晚呢。而且他死的时候，孙权都为他扶桑举衰。而在本书中，金文京指出， 1 9 8 4年安徽马鞍山发现了一座古墓，墓主就是丹阳朱然，这也佐证了《三国志》的记载。如果相信小说加言，不知会闹出什么笑话。另一个演绎形象与史实形象严重不符的典型，应该属吴国的鲁肃。罗贯中笔下，鲁肃是一个忠厚长者、好好先生，所以他常常作为受骗对象，用来衬托诸葛亮等人的所谓的智慧。事实上，鲁肃是吴国最有远见大略的人，从赤壁之战、孙刘联合抗曹到借荆州给刘备巩固同盟等决策，都是鲁肃主导的结果。可惜《三国演义》尊刘贬曹，吴国则被贬低到了一个陪衬的角色，鲁肃因此被冷落、弱化，完全脱离了其历史的面貌。除此之外，我们读《三国志》的世界还得注意，作者不仅写三国鼎立，还写到三教鼎立。正是在三国时期，儒教开始统一，道教开始壮大，佛教开始普及。三国还是一个文学的自觉时代。譬如曹操不仅是大英雄、大政治家，还是大诗人，单凭一首《短歌行》足以笑傲千古。总结好，这本《三国志》的世界我们就讲完了，再一起来回顾总结一下这本书带给我们的收获。在这本书中，我们对比了《三国演义》和《三国志》呈现的两种不同的历史观，究竟谁是正统？还原了三国时代真正的实力格局，也探讨了三国归晋的必然性。通过我们上面的解读，从大事到细节，以及三国历史对后世的影响，你是不是有一个更新的印象了呢？讲坛社《中国的历史》系列的第四卷《三国志的世界：后汉三国时代》，我们就为您讲完了。接下来是第五卷《中华的崩溃与扩大》魏晋南北朝，欢迎您继续关注。